0: Capitolul 31. Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele Scriptura vorbește clar despre legătura dintre lumea văzută și cea nevăzută, despre îngerii lui Dumnezeu și despre spiritele rele și jucând un rol în istoria omenirii. Există o tendință crescântă de a nu se crede în existența spiritelor rele, în timp ce îngerii sfinți, care îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea, sunt priviți de mulți ca fiind spirite ale morților. Însă scripturile nu numai că vorbesc despre existența îngerilor buni și răi, ci prezintă și dovezi indiscutabile că aceștia nu sunt spirite imateriale aparținând morților.
1: Îngerii au existat înainte de crearea omului pentru că atunci când au fost puse temeliile pământului, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. După căderea omului, îngerii au fost trimiși să păzească pomul vieții și aceasta înainte ca vreo ființă omenească să fi murit. Îngerii le sunt superiori oamenilor, căci Biblia spune că omul a fost făcut mai prejos de îngeri.
0: Scriptura mintește despre numărul, puterea și slava ființelor cerești, despre legătura lor cu Dumnezeu, precum și despre rolul lor în lucrarea de răscumpărare. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Psalm 103,19 Iar profetul spune, în prejurul scaunului de domnie am auzit glasul multor îngeri. Apocalipsa 5,11 În prezența împăratului împăraților stau îngerii lui, care sunt tari în putere, robii lui, care fac voia lui, care ascultă de glasul cuvântului lui. Salm 103 cu 20 și 21 De 10.000 mii de ori, zece mii și mii de mii, erau solii cerești pe care i-a văzut profetul Daniel, Daniel 7 cu 10. Iar apostolul Pavel a declarat că îngerii sunt cu zecile de mii, evrei 12 cu 22. Ca mesagerea lui Dumnezeu, ei aleargă ca fulgerul, Ezechiel 1 cu 14. Atât de strălucitoare este slava lor și atât de rapid este zborul lor. Îngerul care a venit la mormântul Mântuitorului, având înfățișarea ca fulgerul și îmbrăcămintea albă ca săpada, i-a făcut pe soldații care stăteau de pază să tremure de frică și să rămână ca niște morți. Matei 28, cu 34 Când Sanherib, îngânfat, l-a luat în râs și l-a pe Dumnezeu, amenințând Israelul cu distrugerea, chiar în noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra sirienilor 185 de oameni. Au fost omorâți toți vitejii domnitorii și căpeteniile din armata lui Sanherib. Împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A doua în 19 cu 35.
1: Îngerii sunt trimiși în misiuni de har la copiii lui Dumnezeu. La Avram au fost trimiși cu promisiuni de binecuvântare în Sodoma pentru a-l salva pe Lot de distrugere. La Ilie, când era gata să moară în pustiu. La Elisei, cu care și cai de foc, când mica cetate în care se afla era asediată de dușmani. La Daniel, când, aflat la curtea regelui păgân, s-a rugat pentru înțelepciune divină și când a fost aruncat pradăleilor. La Petru, când era condamnat la moarte în temnița lui Irod. La prizonierii din Filipi. La Pavel și însoțitorii lui, în noaptea când s-a dezlănțuit furtuna pe mare. La Corneliu, ca să-i deschidă mintea pentru a primi Evanghelia, la Petru, pentru a-l trimite cu vestea mântuirii la străinii dintre păgâni. Astfel au slujit îngerii sfinți în toate timpurile poporului lui Dumnezeu.
0: Fiecare urmaș al lui Hristos îi este desemnat un înger băzitor. Acești gardieni cerești îi ocrotesc pe cei drepți de puterea celui rău. Satana însuși a recunoscut acest lucru când a spus Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Iov 1, 9. 10. Modul în care Dumnezeu îi ocrotește pe copiii săi este descris în cuvintele psalmistului Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie Psalm 34,7 Vorbind despre cei care cred în el, Mântuitorul spunea Feriți-vă să nu de defăimați nici măcar pe unul dintre acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața tatălui meu. Matei 18 cu Îngerii însărcinați cu paza copiilor lui Dumnezeu au totdeauna intrare liberă în prezența sa. Poporul lui Dumnezeu expus puterea de și răutăți neobosite a prințului întunericului este asigurat de protecția neîncetată a îngerilor. O astfel de asigurare a harului și a ocrotirii divine le-a fost dată copiilor lui Dumnezeu tocmai pentru că există forțe puternice ale răului, care trebuie înfruntate, forțe numeroase, hotărâte și neobosite, în fața răutății și puterii cărora nimeni nu poate fi în siguranță dacă nu este îndeplină cunoștință de cauză sau dacă nu acordă atenție acestor aspecte.
1: Spiritele rele, create la început fără păcat, erau egale în natură, putere și slavă cu ființele sfinte care sunt acum mesagerii lui Dumnezeu dar căzute în păcat, ele s-au aliat pentru a-L dezonora pe Dumnezeu și a-I distruge pe oameni. Unite cu satana în rebeliune și izgonite din ceruri odată cu el, au luat parte împreună cu el la războiul împotriva autorității divine. În scriptură, ni se relatează despre alianța lor, despre diferitele lor ranguri, despre inteligența și ingeniozitatea lor, și despre planurile lor malefice, care aveau ca țintă să distrugă pacea și fericirea oamenilor. Istoria Vechiului Testament le menționează ocazional existența și activitatea, dar aceste spirite rele și-au manifestat puterea în modul cel mai evident în perioada când Hristos a fost pe pământ. El venise să-i răscumpere pe oameni, așa că satana s-a hotărât să preia controlul asupra lumii. Reușise deja să instaureze idolatria pretutindeni cu excepția Palestinei. Hristos a venit să reverse lumina cerului asupra singurei țări care nu se supusese pe deplin ispititorului. Aici își disputau supremația două puteri rivale. Isus își întindea brațele iubitoare, invitându-i să vină la el pe toți cei care voiau să găsească iertare și pace. Oștile întunericului Și au dat seama că stăpânirea lor este limitată și au înțeles că, dacă misiunea lui Hristos avea să fie încununată de succes, domnia lor urma să se încheie curând. Satana a turbat de furie, manifestându-și în mod sfidător puterea atât asupra trupurilor, cât și asupra sufletelor oamenilor.
0: Noul Testament afirmă clar că oamenii au fost posedați de demoni. Persoane chinuite în felul acesta nu sufereau doar de boli provocate de cauze naturale. Hristos înțelegea perfect situația cu care avea de a face și recunoștea acolo prezența directă și acțiunea spiritelor hărele. O ilustrare șocantă atât a numărului, puterii și răutăților, cât și a puterii și milei lui Hristos ne este oferită de scriptură în, în relatarea vindecării demonizaților din Gadara, Niște victime vretnice de plâns, care sfidau orice restricție, care se zvârcoleau, spumegau, erau turbați de furie, umpleau văzduhul cu strigătele lor și prezentau un pericol pentru oricine se apropia de ei. Trupurile lor sângerânde și desfigurate și mințile lor rătăcite erau un spectacol plăcut pentru Prințul Întunericului. Unul dintre demonii care aveau control asupra acestor suferinți a declarat «Numele meu este Legiune!» pentru că suntem mulți, Marcu v, cu cinci, cu În armata romană, o legiune era formată din trei până la cinci de oameni și oștele lui satana sunt organizate tot pe sistem militar, iar compania căreia îi apărțineau acești demoni era mare cât o legiune. La porunca lui Isus, spiritele rele și-au părăsit victimele care, supuse acum, raționale și blânde, s-au așezat liniștite la picioarele Mântuitorului. Demonilor li s-a permis să arunce o turmă de porci în mare, iar pentru locuitorii din Gadara, pierderea aceasta a cântărit mult mai mult decât binecvântarea pe care o revărsase Hristos, așa că Vindecătorul Divin a fost rugat să plece. Satana căutase în mod intenționat să ajungă la acest rezultat. Aruncând vina pagubei lor asupra lui Isus, el a trezit temerile egoiste ale oamenilor și i-a împiedicat să asculte cuvintele. Satana îi acuză continuu pe creștini că sunt cauza pagubelor, a nenorocirilor și a suferințelor, în loc să lase ca acuzele să cadă asupra vinovaților de drept, adică el și îngerii lui.
1: Însă planurile lui Hristos n-au fost dejucate. El le-a îngăduit spiritelor rele să distrugă turma de porci ca o mustrare pentru iudeii care creșteau pentru câștig aceste animale necurate. Dacă Hristos nu i-ar fi împiedicat, demonii ar fi aruncat în mare nu doar porcii, ci și pe păzitorii și pe proprietarii lor. Faptul că aceștia scăpaseră se datora numai puterii și milei sale. Mai mult, Hristos a permis ca acest eveniment să aibă loc pentru ca ucenicii să fie martori ai puterii crude a lui satana, atât asupra oamenilor cât și asupra animalelor. Mântuitorul dorea ca urmașii săi să-l cunoască pe dușmanul cu care aveau de luptat, ca să nu fie înșelați și învinși de planurile lui. El dorea ca și oamenii din acea regiune să-i vadă puterea de a pune capăt robiei lui satana și de a-i elibera pe captivi. Deși Iisus a plecat, acei bărbați eliberați în mod atât de minunat au rămas să le spună celorlalți despre îndurarea binefăcătorului lor.
0: În scripturi sunt relatate și alte cazuri asemănătoare. Fica femeii sirofeniciene, ce era chinuită cumplit de un demon pe care Iisus l-a alungat prin cuvântul său. Marcu 7, 25 la 30 Un îndrăcit orb și mut, Matei 12 cu 22 Un tânăr care avea un spirit mut, care de multe ori l aruncase când în apă, când în foc, ca să-l omoare. Marcu 9, 17 demonizatul chinuit de un duc de demon necurat care tulbura liniștea sabatului în sinagoga din Capernaum, Luca 4, cu 36 toți aceștia au fost vindecați de Mântuitorul nostru milos. Aproape în fiecare caz, Hristos a adresat demonului ca unei entități inteligente, poruncindu-i să iasă din victimă și să nu o mai chinuie. Închinătorii din Capernaum, văzând marea sa putere, au fost cuprinși de spaimă și zicea unii către alții ce înseamnă lucrul acesta? El voruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Luca 4,36 Cei posedați de demoni sunt descriși de obicei ca aflându-se într-o stare de mare suferință. Totuși au existat și excepții. Pentru a obține puteri supranaturale, unii au acceptat cu bucurie influența satanică. Aceștia, desigur, nu aveau lupte cu demonii. Din această categorie erau cei care aveau Duhul Ghicirii, Simon Magul, brăjitorul Elima și tânăra sclavă care i-a urmat pe Pavel și pe Sila prin Filipi. Faptele 8 cu 9, 13 cu 8, 16 cu 16 la 18.
1: Nimeni nu este într-un pericol mai mare decât cei care, în ciuda mărturiei directe și ample a scripturilor, neagă existența și acțiunea diavolului și a îngerilor lui. Cât timp rămânem în ignoranță cu privire la retilicurile lor, ei au un avantaj extrem de mare. Mulți ascultă de sugestiile lor crezând în același timp că urmează îndemnurile propriei înțelepciuni. De aceea, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, când va acționa cu cea mai mare putere pentru a-i înșela și a-i distruge pe oameni, satana răspândește pretutindeni ideea că el nu există. Tactica lui este aceea de a se ascunde și de a-și ascunde de asemenea modul de lucru. De nimic nu se teme mai mult marele amăgitor decât de faptul că îi vom cunoaște planurile. Pentru a-și masca mai bine adevăratul caracter și adevăratele scopuri, s-a asigurat că este reprezentat în așa fel încât să nu stârnească decât râs sau dispreț. El se bucură să fie descris ca o ființă grotescă, diformă, jumătate animal și jumătate om. Îi place să-și audă numele folosit în glumă și în bătaie de joc de cei care se cred inteligenți și bine informați.
0: Tocmai pentru că s-a deghizat cu o maestrie perfectă, se pune atât de des întrebarea, există o asemenea ființă în realitate O dovadă a succesului lui este faptul că teoriile care sunt în opoziție cu cele mai clare afirmații ale Scripturii sunt atât de acceptate în lumea religioasă. Pentru că satana poate controla foarte ușor mințile celor care nu sunt conștiinți de influența lui, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă atât de multe exemple despre acțiunea lui malefică, descoperindu-ne puterele lui secrete și punându-ne astfel în gardă contra atacurilor lui.
1: Am fi îndreptățiți să ne alarmăm în fața puterii și răutății lui satana și ale îngerilor lui dacă n-am găsit scut și eliberare în puterea superioară a răscumpărătorului nostru. Ne încuiem cu grijă casele, cu zăvoare și lacăte pentru a ne proteja proprietatea și viața de oamenii răi, dar rareori ne gândim la îngerii răi, care caută continuu o modalitate de a ne controla și, împotriva atacurilor cărora, în propria noastră putere, nu avem niciun mijloc de apărare. Dacă îi lăsăm, ei ne pot tulbura mintea, ne pot îmbolnăvi și chinui trupul și ne pot distruge bunurile și viața. Singura lor plăcere este să aducă nenorocire și distrugere. Teribilă este starea celor care se opun cerințelor divine, și cedează în fața ispitelor lui satana până când Dumnezeu îi lasă sub controlul spiritelor rele.
0: Însă cei care îl urmează pe Hristos sunt întotdeauna în siguranță sub grija lui ocrotitoare. Îngerii cu o putere mult mai mare sunt trimiși din cer ca să-i protejeze. Cel rău nu poate străpunge garda pe care Dumnezeu a pus-o în jurul poporului său.